0: Bienvenidos a Radio Melo Somos un grupo de amigos que vive intensamente la pasión del fútbol Informamos, opinamos y nos divertimos Si estás cansado que en tu programa deportivo todo el mundo sepa más que tú Mi negro usted es de acá Si estás cansado que en tu programa deportivo te manden a pedir domicilio Obvio, usted es de acá Y si estás cansado que el profe Vélez te regañe cada que te está explicando algo, pues mi negro todavía más, ustedes de acá. Aquí comienza Radio Melo, Fútbol entre amigos. Bienvenidos. Como si no bastara, se echa a llover. El campo visual se reduce al semicírculo de vidrio barrido por el limpia parabrisas. Todo el resto de oscuridad es oscuridad estriada y opaca. Las noticias que me llegan de fuera son solo resplandores amarillos y rojos deformados por un torbellino de gotas todo lo que puedo hacer con Z es tratar de pasarlo no dejar que me pase cualquiera que sea su coche pero no conseguiré saber si su coche está y cuál es siento igualmente enemigos todos los coches que van hacia A todo coche más veloz que el mío que me señala fanosamente en el retrovisor con los faros intermitentes su voluntad de pasarme provoca en mí una punzada de celos cada vez que veo delante de mí disminuir la distancia que me separa de las luces traseras de mi rival, me lanzo al carril central con un impulso de triunfo para llegar a casa de Ye antes que él.
1: Hola amigos de Radio Melo, les habla Nicolás Esteves, integrante de la banda de Radio Melo. Mi compañero Diego Medina Navarro les acaba de leer un fragmento del cuento La aventura de un automovilista de Ítalo Calvino. Diego, eh,
0: así es, ¿cómo vas Nico?
1: Muy bien, muy bien, eh, quiero contarles que, que esto tiene motivos, o sea un cuento de automovilismo tiene el fin de introducirlos al tema que vamos a estar tratando el día de hoy principalmente que es el deporte motor, eh, vamos a estar hablando fundamentalmente de Fórmula 1 y de MotoGP para los amantes del deporte motor y para los que no lo sean tanto y quieran de pronto entender un poco más y estar de pronto picaditos para el siguiente año, verse las temporadas completas que ya les anticipamos que van a estar buenísimas, eh, vamos a hacer este especial, este bonus track número 2 de Radio Melo. Entonces te doy la bienvenida Diego Esteban y cuéntanos cómo vas, qué tienes de nuevo para decirnos acá en Radio Melo.
0: No, Nico, gracias ahí por, por, el, por el saludo. Estamos acá nuevamente en, en este bonus track volumen 2 que es algo más lúdico, ¿no? que queremos hacer, más distensionados un poco. Y, y bueno, estamos acá con este fragmento, como bien lo dijiste, de, de este cuento, la aventura de un automovilista, eh, de Ítalo Calvino. Es un cuento con un, 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 un poco enredado, por eso escogí esta parte que es un, es más clara, es más clara, eh, nos da como el, el, nos da el panorama y nos da un, una visual de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, eh, igual que lo busquen para que puedan terminar de leer el cuento ahí, eh, habla de otras cosas, pero siempre enfocado como, como en el automovilismo, porque no, no, no es común, ¿no? Eh, que en Colombia pues seguimos el fútbol, algunos el ciclismo también, que como yo considero es el deporte nacional en, en realidad, pero automovilismo, yo, yo, yo seguía, yo te, te lo confieso cuando daban las carreras en bande, Bandeirantes, eh, que las daban ahí eh, en, esa, en ese bicampeonato de mi caja, quienes lo seguía a veces, veía las carreras que, que eran por la noche, pero vos sí eh, eh, sos fanático, ¿no? Pues sos un tifo, sí, no porque sos de Ferrari, pero, pero sos un, un, un... Bueno, te gustan los fierros, te gustan eh, esta parte de, de todo lo que es los motores, entonces, ¿cómo, cómo, cómo es eso de...? de adentrarse en, en, en este mundo del deporte de, de, de y la y la gran carpa, ¿no? la, la Fórmula 1.
1: Así es, Diego. Sí, sí, sí. A mí sí me gusta muchísimo la Fórmula 1 desde hace muchísimos años. Sigo la Fórmula 1 desde el año 97. Eh, yo vivía en Bucaramanga y tenía la fortuna de que allá estaba la, la perubólica que le decíamos, la parabólica. Y teníamos canales, pues, ESPN y teníamos el canal o Globo de Brasil que transmitía las carreras de Fórmula 1
0: Era O Globo, no, no era Band, Banchi, era O Globo, sí.
1: Ajá, un globo. Ajá. Y en O Globo no era que yo ni siquiera que siguiera ni que pusiera despertador ni nada, sino que a veces me levantaba temprano los sábados estando pequeño y, y veía que estaban dando la Fórmula 1 y veía el apellido Schumacher por ahí andando y la verdad me causaba mucha curiosidad ver viendo las carreras y desde ahí empezó mi mi fanatismo por la Fórmula 1, la verdad mi gusto por la Fórmula 1 se desarrolló desde ese año en el 97 eh, vi ganar a Jacques Villeneuve, vi a Ralf Schumacher eh, ser el piloto más joven en, en llegar a un podio en ese momento por lo cual me hice fan de, de Ralf Schumacher hasta que Juan Pablo Montoya llegó a la Fórmula 1 y fue compañero y rival de, de Ralf en el 2001 ya entonces me tocó toda esa etapa bonita pues de la Fórmula 1 donde, donde Ferrari tenía un lapso muy largo sin victorias y que ganaban Williams, ganaba McLaren, lo que vos dijiste ahorita, ganaba...
0: El bicampeonato, ¿no? Fue Mika Hakkinen. Ah,
1: Mika Hakkinen, unos campeonatos espectaculares con esas flechas plateadas que eran eh, hermosos esos carros. Qué lindo,
0: esos sí. Que... Lindo. A Montoya le, le alcanzó a tocar, ¿no? Algo del de, de diseño de, de estos carros de... 2005,
1: 2006 le tocó ese carro tan bonito, mucho más bonito que el, que el Williams. Al que mucho, muy probablemente los colombianos le tenemos más cariño, porque pues, en William fue donde lo vimos llegar a la Fórmula 1 y alcanzar, digamos que, la mayor cantidad de sus victorias y las más importantes, que son las primeras, las más emocionantes. Entonces, pero por ese lado, entonces te cuento así como cómo me adentré en la Fórmula 1 y cómo le cogí ese gusto. Te puedo decir que desde el 2001 que llegó Juan Pablo Montoya, eh, no me he perdido ni un solo gran premio de Fórmula 1.
0: Récord, ojo. Récord. Esto es récord. Récord <risa> de Radio Melo, ¿no? Pero eh, no es un eh, no es un dato menor porque vamos a aprovechar esa, esa experticia, bueno, esa, ese bagaje que tenés de, 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 de haber seguido desde ya 20 años este la próxima temporada que empiece que evidentemente no te la das a perder, ¿no? Vienen cosas... Eh, algo con Morbo, ¿no? El hijo de eh, viene Mick Schumacher, entonces vamos a estar hablando de eso. Queda preguntarte cómo, cómo, cómo es ese eh, el, el, el performance de Montoya porque acá en Colombia, ah, pero ese sí fue campeón, entonces no ha escuchado cualquier persona que no sabe tal vez lo que significa ganar una carrera, solo una, o subirse incluso a un podio o sumar un punto en carrera de Fórmula 1, incluso eh, es la meta en algunas ocasiones. Entonces, danos un poco un, un, un parangón de, de qué, cuál fue el papel de Juan Pablo Montoya en su momento para que de alguna manera lo rescatemos también acá y, y pues vamos a hablar de Checo Pérez también. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo haces el balance de, de Montoya en la Fórmula 1?
1: Bueno, la verdad es que Juan Pablo Montoya despertó muchas expectativas. El pues como bien sabía, venía de la, de la, de la categoría anterior de Fórmula 1, que, pues que en esa época, digamos que estaba...
0: En la carta
1: No, no pero, pero digamos de la Fórmula La Fórmula 3, sí. La Fórmula 3.000 sí. internacional, que era la Fórmula, digamos que, de, era el preámbulo de la Fórmula 1, lo que ahora se conoce como, como Fórmula 2. Pues que hay, de ahí viene Micho que, es que está subiendo ahora. Ajá. Eh, Juan Pablo quedó segundo en el, en el campeonato 97, y eh, no le quedaba ninguna otra alternativa sino pues, ya pasar a Fórmula 1. Y resulta que, que ningún equipo todavía lo, lo había contratado y él le tocó, le tocó repetir año, o sea, le tocó tomar la difícil decisión de repetir año eh, en la Fórmula 3000 con, el único, o sea, con la única opción de quedar campeón porque cualquier otra cosa sería un fracaso. O sea, cualquier cosa que hiciera por debajo de un segundo puesto sería pues, un fracaso y ganó un campeonato de principio a fin de manera espectacular, incluso en una de las carreras le sacó vuelta absolutamente a todos los carros, o sea una cosa impresionante eh, lo que llamó la atención de, de, de Frank Williams que lo llevó a hacer pruebas para, para el carro de Fórmula 1 de, de, del equipo Williams en ese año él hizo incluso tiempos eh, muy competitivos y de hecho en algunas pruebas fue más rápido que Jacques Villeneuve que quedó campeón en ese año 97 y pues obviamente eso era ya como el como que ya era el paso seguro que, que, que Juan Pablo Montoya iba a tomar una de las butacas, pero Frank Williams y los pilotos, o sea, tú sabes que los directores de equipo tienen esa tienen esa chispa, sobre todo los que los que son verdaderamente eh, que vienen digamos con tradición, que, que que crearon esos equipos desde cero, que uno dice tienen ese yo no sé qué, que son capaces de
0: de ver de ver eso distinto, sí Exacto. eso eso te iba, te, te iba a comer porque no, no hace solo falta talento, no evidentemente, para, para llegar a la gran carpa. Es necesario eh, porque toda esta gente tiene esa mentalidad de, de competir y de, y de ser primero y, 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 y se ponen mal cuando, cuando no son primeros. No, a Hamilton no creo, un podio no significa mucho. Eh, hay Debe haber contextos en carreras en que sí. Sea, sea algo significativo, pero les gusta es ganar, ¿no? Y no, no es necesario solamente el talento, ¿no? Yo creo que eso fue algo tal vez lo que tal vez pudo haberle influido en su momento a Juan Pablo que le tocó ir al automovilismo americano, estadounidense, y volver a, a decirle, mire, yo sí soy bueno y, y después de que sí fue, cam fue, fue campeón novato, ¿no? En la CAR fue campeón novato.
1: En el 99 quedó campeón como novato. Eh, pues ahí es donde te voy a decir como que esa, esa pericia de, 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 de Frank Williams y decir, bueno, usted este año no va a coger butaca aquí en, en Williams sino que usted va a ir a Estados Unidos a demostrar de qué de está hecho usted y se llevaron al piloto campeón de, de, de Chip Ganassi que era Alex Sanardi, Sanardi. Se para Williams. Y, pero afortunadamente bueno, para Juan Pablo porque esos años fueron súper duros para Williams no, no, no. venían de un, varios años ganando consecutivamente el mundial con Damon Hill con Jax Villeneuve y, y ahí les tocó dos años consecutivos fuertes, que fue los años que ganó McLaren, y ya, para, y ya Juan Pablo Montoya, pues en la Fórmula 1 pues es lo que todos empezamos a conocer, ese, ese boom que fue aquí en Colombia, el piloto colombiano, eh, cómo dominaba en esas pistas de Estados Unidos, eh, y nos daba esa alegría de quedar campeón como novato. En el siguiente año sigue manteniéndose en, en, en el equipo Chip Ganassi, y logra ganar las 500 millas de Indianapolis, y a pesar de que el equipo cambió tanto de chasis como de motor, eh, el carro pues, pasó a ser supremamente, eh, ¿cómo se dice? Inconfiable, no sé, no, no, siempre, siempre lo dejaba tirado en algún momento. Hubo como seis carreras de la temporada 2000 que él tenía que ganar, que ya estaban ganadas y el carro fallaba. Y Juan Pablo solamente se pudo ganar como tres carreras ese año y eh, todas en óvalo. Pero eso ya lo. Y se ganó las 500 millas de Indianápolis, que, pues, que obviamente fue la carga más importante que ganó Juan Pablo Montoya hasta que la volvió a ganar en el, 2000, en el, 2005, en el 2015. Y el Gran Premio de Mónaco que pues que nos emocionamos tanto en la Fórmula 1 cuando lo ganó. Eso lo llevó a reafirmar de que era un piloto que tenía las condiciones y Frank Williams lo de determinó que, que lo iba a firmar para el 2001, haciendo dupla con Ralf Schumacher, que ya estaba desde el año anterior en el equipo Williams, compartiendo con, con Jenson Button, que también fue campeón del mundo. entonces Pero te quería decir eso porque Ralf Schumacher, en una entrevista que le hicieron el año pasado, en un podcast que escucho de Fórmula 1 que se llama... Beyond the Grid, que es un podcast espectacular a los que les guste la Fórmula 1, se lo recomiendo muchísimo. Siempre pues, la entrevista son en inglés, pero se entiende muy bien, o sea, el, el, los presentadores y, y, eh, lo hacen bastante bien, lo hacen las preguntas pues cuando uno ya está metido en el, en el mundo de la Fórmula 1, digamos que se entiende súper bien todo lo que se habla. Y, y en esa entrevista Ralph Schumacher habla, le preguntaron exactamente por cuál había sido el piloto, compañero de equipo, que, que él consideraba que ha sido el más fuerte. Y él, a pesar de haber estado con Damon Hill, a, ver, a pesar de haber estado con Jenson Button, que fueron campeones del mundo, bueno, eh, Damon ya lo había sido, eh, Jenson Button lo fue a posteriori, eh, aún así digo que Juan Pablo Montoya, sin lugar a dudas, había sido el, el piloto eh, más rápido con el cual él había competido y el más completo. Y que en ese momento, pues que no tiene una muy buena relación por la juventud y por lo que fuera, pero que él tendría que haber disfrutado muchísimo más de la... De, de, y, a, y haber aprendido muchísimo más en conjunto con Juan Pablo Montoya si hubieran sacado muchísimo más jugos y no hubieran estado en tanta discusión tanto política como, como también dentro de la
0: pista claro, claro porque, porque eso también es, es lo que vamos a entrar ya en materia de lo que fue esta temporada ¿no? de, de, lo, de lo que fue esta temporada de, de la Fórmula 1 Hamilton revalidando eh, su título que ya viene consiguiendo desde 2015, ¿no? Que 2014 fue la última vez que ganó Rosberg eh, si, si me 2014, corregís ahí En 2014
1: ganó, ganó Luis Hamilton él ganó 2014 en 2015 fue que ya Que ganó Rosberg En 2016 ganó Rosberg Rosberg, Nico Rosberg bueno, yo, En do, 2010 2010 a 2014 ganó Ganó que bueno, con Betel Vettel. Hablaremos de
0: Vettel, ¿no? La relación con Ferrari siempre tormentosa, como habías dicho, a, a, sus, a, a, la, a las estrellas y a, y a los ídolos de este deporte, ¿no?
1: Bueno, esos, esos fueron esos cuatro campeonatos seguidos que ganó Vettel, 2010, 2011, 2012 y 2013. En 2014 ya llegó Hamilton con Mercedes a ganar, eh, 2014-2015, el 2016 interrumpido por su compañero de equipo Nico Rosberg. Y desde ahí para acá, 2017 hasta la fecha, eh, todos los campeonatos ganados por Lewis Hamilton, que es un monstruo, la verdad, eh, sin lugar a dudas tiene el mejor carro, pues eso es obvio, eh, pero, pero hay que saberlo administrar. Por ejemplo, Claro, ha tenido también el mismo carro que, que Lewis Hamilton y, y uno ve la gran diferencia que hay entre un piloto y otro, de carácter, de hambre, de triunfo, de, 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 de saber llevar ese peso de, del campeón en sus hombros eso no lo tienen muchos pilotos
0: claro, porque podríamos definir esencialmente dos tipos de escuadras no una donde eh, ponen dos pilotos competitivos como creo fue el caso de Juan Pablo Montoya y, y, y Ralph Schumacher y también Juan Pablo y Kimi Raikkonen ¿no? fue el, sí. fue, eh, le tocó siempre eh, donde él competía con, con su compañero y el otro está donde la que nosotros podemos recordar Schumacher-Barrichello donde hay un piloto dominante que va a llevar todos los desarrollos, los adelantos en el carro por delante y, y cualquier tipo de situación va a tener la prevalencia, ¿no? Entonces, esencialmente son esos dos tipos de, de, de escuadras. Bueno, entonces, este es año... Historia. Sí. Es historia.
1: Por ejemplo, Ferrari siempre se ha manejado de la misma forma, siempre tienen un piloto predominante y un piloto que, que es el escudero.
0: Pero, y, ¿y que, que cuando, cuando Kimi y Massa, ahí no pasó un poco lo, lo de...? En, en Ferrari
1: Sí, ese fue ese fue el año 2009 eso fue el año que ganó Hamilton, 2008 que,
0: que ganó con McLaren, el único que ganó con McLaren, ¿no? Con
1: McLaren. fue en 2008 que Hamilton, que al final la carrera se finó porque Massa iba a quedar campeón del mundo en Brasil, que eso fue en Interlagos incluso y que Massa ganó esa carrera y resulta que al final, en la última curva eh, Hamilton se logró pasar a Robert Kubiksa y, y y quedó, y con ese punto que ganó, quedó campeón. O sea, eso, eso fue en la última, en la última, en la última carrera de, ese, de esa temporada.
0: Ahí te ven una apuesta, ¿no? Desde ese momento, el amigo Juan Juan Carlos Chaparro, a ver cuándo, cuándo va a pagar.
1: Así es, así es. Pero bueno, de sí, esa época que dejaron perder a sus pilotos y fíjate que al final le pasó factura al final le pasó factura porque por esos puntos que le faltaron rezar peleando entre ellos no pudieron ganar el campeonato por lo menos de pilotos.
0: Vale, correcto entonces tenemos esos dos, esos dos tipos de escuadra y de, de escuderías pues que, que donde o piloto dominante o, o pilotos que, que son competitivos entre ambos, ¿cómo ves lo, lo que hablemos de, 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 de antes de entrar a hablar de Hamilton pues ya hemos eh, remarcado que tiene el mejor carro y, y evidentemente es que le, le corre la, la, la sangre por, por ganar y por competir, ¿no? Que creo que lo que, lo que diferencia a, a este deporte de cualquier otro... O sea, yo creo que todos los deportistas quieren competir y quieren ganar, pero creo que en el automovilismo eso es mucho más notorio, ¿no? ¿Y, y cómo es eso Sebastián Vettel que va a Ferrari... Eh, y, y bueno, siempre Ferrari ha tenido estos baches, ¿no? Estas rachas donde no pueden desarrollar un buen carro y le tocó a él después de venir de un tetracampeonato con Red Bull. ¿Cómo ves las expectativas de Vettel? Evidentemente yo creo que el hambre la tiene, pero es una incógnita, ¿no? Eh, eh, la escudería es la que llega ahora. Sí,
1: bueno, él llega a la escudería Racing Point, que la próxima en realidad no va a llegar a Racing Point porque cuando ya él se una a la escudería va, se va a llamar Aston Martin. Eh, recordemos que Sebastián Vettel llega en reemplazo de, de
0: el Checo, oh. de Checo
1: Pérez. Pues que Checo Pérez, que tuvo esta, esta temporada, que le, le dijeron a mitad de temporada que, que ya le iba a reemplazar Vettel, siendo que él es el, el que más ha ayudado para desarrollar el vehículo que tienen actualmente. Y que los tuvo como los tuvo toda esa temporada, con posibilidad de victoria, con posibilidad de podio, con posibilidad de quedar tercero en la temporada eh, eh, en la tabla general. Al final no lo pudieron conseguir por temas de confiabilidad, pero era, sin lugar a duda, el tercer mejor carro de toda la parrilla. Y entonces llega Sebastián Vettel a este equipo. Eh, ya sabe que por lo menos va a tener opción de. O sea, suena irónico porque él estaba en Ferrari y pasar a Aston Martin, parece pues un retroceso. Pero en este momento, como están los motores Ferrari, como está el desorden tan impresionante que tiene la escudería Ferrari, sin lugar a dudas para Vettel es un paso positivo. Va a tener un carro que tiene posibilidades de pelear por, por las victorias y en algún caso tener la posibilidad de pelear por alguna victoria, por pelear por lo menos por, por los podios. Eh, este, esta temporada lo vimos todo el tiempo peleando por, por el puesto 16 al décimo, o sea, no más de ahí, no se veía, eh, se veía frustrado el equipo Ferrari, eh, como siempre tratando mal a las, a las, a las figuras, siendo malagradecido y siendo eh, no estando a la altura de las circunstancias con ex campeones y con grandes pilotos que han estado en su, en su escudería eh, lo trataron como si fuera un cualquiera, dándole prevalencia co completa a Leclerc que es, su, es que es su diamante en bruto y que lo llevan allí, digamos de la mano eh, cruzando dedos para que en 2022 tengan un carro competitivo para, para poder pelear por el, por el título del mundo
0: Vale, correcto. Entonces, por ahí tenemos la, la, pues, como la, la, las expectativas en este nuevo equipo para eh, Sebastián Vettel. Eh, va a ser un. un vuelve eh, Fernando Alonso también, ¿no? Sí, Fernando este Alonso con Renault. Vuelve
1: Renault, que el otro año se va a llamar eh, Alpine. Pues que es como. Es, va a ser como una escudería como. Como netamente francesa. Pues ya sabemos que Renault es de Francia, pero. Que uh -huh. que lleva, es patrocinio. Y el carro va a cambiar de colores, ya va a ser con la bandera de Francia y todo, ya no va a ser amarillo como lo estamos viendo esta temporada. Y digamos que entran patrocinadores nuevos, entra plata, se suponía que Alonso era pues, el nombre del remesón para el siguiente año, eh, hasta que nombrase, lo que ya no nombra sea Mitchumacher, que va a llegar, pues eso opaca un poquito, o sea, eh, como que se dividen un poco ya las, los focos, pero pues evidentemente que llegue un excampeón del mundo a la Fórmula 1 le hace bien, eh, y un gran campeón como Fernando Alonso, que lo han reconocido muchos pilotos. De hecho, bueno, obviamente son compatriotas de él, pero por ejemplo.
0: Bicampeón, ¿no? Fue... Que... Que... ¡Sí! Pero...
1: Fue campeón con Renault.
0: ¿no? Con Montoya, ahí eh, todavía estaba Montoya compitiendo. Los... Pudo, en la
1: época cuando Juan Pablo tenía un eh...
0: Cuando Juan Pablo Montoya se lesionó jugando tenis. Eh. Y
1: esa misma temporada donde Fernando Alonso fue que ganó esos dos títulos eh, sí. eh, Juan Pablo tenía un carro que podía competir de igual a igual con, con el Renault no en confiabilidad pero sí. de hecho era más veloz el carro eh, McLaren
0: sí que correcto
1: el, con, que, que el de, de Alonso, pero el de Alonso era mucho más confiable y Juan Pablo Montoya lo perjudicó muchísimo esa esa lesión que tuvo en el hombro, que después a posteriori se supo que fue que se lesionó eh, en una moto y no, en, no jugando al tenis. No, había... oh,
0: jugando tenis, un, un saque, un ex, fue sí.
1: <risa> Trajo problemas con Ron Dennis a posteriori y, sí. y deterioró la relación muy rápidamente, lo que muchas personas dicen que eso, digamos que agilizó la salida de Juan Pablo en el, 2010, en el 2006, eh, y apenas iban como 10 carreras y en el Gran Premio de Indianápolis pues ya se decidió pues como que se, le, se llenó la voz, se llenó la copa y, y decidieron ya llegar a un acuerdo para que Juan Pablo saliera para la NASCAR pero en el, en el, en el balance de Juan Pablo Montoya eh, por el tiempo que él estuvo desde 2001 hasta mediados de 2006 eh, tener 7 victorias eh, tener 30 ¿cuántas tuvo? déjame ver, 30 ...30 vueltas rápidas... ...déjame ver... ...tuvo 30 podios... ...13 poles... ...12 vueltas rápidas... Eh, ...son números superiores incluso... ...por ejemplo los de Ralph Schumacher... ...que estuvo desde, desde el año 97... ...y por ejemplo Sergio Pérez... ...que vimos a México... ...hace un par de carreras que ganó... ...después de 10 años de estar compitiendo en la Fórmula 1... ...vimos cómo lloraban los mexicanos... ...por, por escuchar su himno...
0: Eh,
1: sí. ...por primera vez en muchísimos años en la fórmula 1 eh, y vemos que, que él tiene una sola victoria 10 podios no tiene ninguna pole position, solamente cuatro vueltas rápidas y, y estamos hablando de un piloto que es considerado en, el, en el, toda la grilla de la fórmula 1 es considerado de los mejores pilotos que están en este momento entonces tenemos que ser conscientes de que bueno, sí. ya es supremamente calentoso que tuvo la posibilidad también, la fortuna de estar en dos carros que fueron competitivos y le permitieron obtener victorias y, y lo que acabamos de, de decir. Eh, y me parece que, o sea, como colombianos tenemos que estar supremamente eh, felices, agradecidos también eh, por lo que sucedió, por lo que nos hizo disfrutar.
0: ¿Quién sabe, no? Cuando, cuando vuelva, bueno, por está el hijo, vamos a, a seguir también como... Eh, eh. Pues está el hijo, está Sebastián Montoya también intentando, pues obviamente tiene un mentor, como nos lo mencionamos acá en la preproducción del programa, tiene un mentor y seguramente también los contactos podrá conseguir el papá, ¿no? Algo, algo debe ayudar, algo debe ayudar ahí. Eh, pero entonces vamos con, con las expectativas de, de, ¿hay algún cambio fundamental en, en la...? En, sabemos que la Fórmula 1 siempre se está reinventando, ¿no? Esta palabra que está tan en boga ahora. Siempre cuando ven que hay un dominio muy eh, explícito ya domi o, o ya eh, muy artero de alguna escudería, cambian y, re y hacen un remesón, ¿no? Que fue el, fundamentalmente lo que le pasó también a Juan Pablo Montoya, que llegó en una era dominante donde un tal Michael Schumacher pues eh, tenía un excelente carro y tenía todo el hambre de, de, de lograr lo que, de lo que logró y que recién ahora Hamilton pues logra equiparar ¿no? entonces que como como cómo es como ves eh, eh, hay algún cambio eh, fundamentalmente o, o ya para o qué podemos esperar para la próxima temporada el octavo de Hamilton tal vez o?
1: Sí, yo, yo no le veo duda eh, bueno ojo que Hamilton no ha firmado su contrato de renovación o sea en este momento ya están confirmados todos los pilotos de la de la parrilla a excepción de Hamilton que no ha firmado para, para Mercedes, a excepción de la segunda butaca de Red Bull, que debería ser para Checo Pérez, más que merecido. Eh, es, dicen, de esta semana, no, antes de Navidad, ya dijeron que iban a dar la noticia, puede ser en cualquiera de estos días. Eh, para mí tienen que confirmar a Checo Pérez, me parecería increíble que un piloto de la calidad de Checo no estuviera ocupando una plaza en la Fórmula 1. Pero hay muchos intereses de por medio, como siempre, en la Fórmula 1 y ese, y ese puesto está ocupado en ese momento... Eh, ocupado por un tailandés que es Alexander Albon que tiene patrocinadores y, y gente muy poderosa eh, metiendo dinero allí entonces pues hay muchos intereses de por medio ojo que Checo Pérez también tiene a Carlos Eslina ahí detrás el padrino de él y, y siempre lo ha apoyado económicamente a donde ha llegado con su marca, claro ha llegado a cualquiera de esos equipos donde él ha estado pero entonces ojo con eso en la próxima temporada para mí es un bis de esa temporada algunos equipos podrán mejorar obviamente eh, esperamos todos, cruzamos los dedos porque Red Bull, eh, de pronto un McLaren mejoren un poco, eh, logren, sobre todo a nivel de, de chasis, eh, logren acercarse un poco a lo que es Mercedes, porque a nivel de motor parece inalcanzable y, y en tan poco tiempo parece... Imposible que recorten las diferencias que existen en, en este momento.
0: Correcto. Solo sería como que eh, Hamilton en un partido de tenis se lesione y ahí, y, y ahí no, no, no pueda tomar parte de algunas carreras, ¿no? Como lo que pasó esta temporada de, en, en MotoGP, ¿no? Que Marquez, Mar Márquez tuvo esa lesión en la primera carrera donde se fractura en una práctica y, y pues ya no. No era una locura intentar volver o retornar, lo intentó, pero aprovecharon y bueno, eh, campeón Suzuki, campeón Mir, ya hablaremos más adelante, pero solo, solo quedaría eso, ¿no? Como algo extra deportivo que impida que Hamilton pueda tomar partida eh, en la largada, en, en algunos grandes premios, porque incluso si se puede dar un par, ¿no? De, de vacaciones y vuelve y, y lo gana con una mano.
1: Sí, bueno, o sea, igual puede pasar lo que pasó con Nico Rosberg, ¿no? En 2015, o sea, que sea en 2016, que, que Nico Rosberg le ganó las primeras carreras y le empezó a tomar ventaja, ventaja, ventaja. Y llegó un momento en que, por más de que Hamilton ganó las últimas cuatro carreras, ya a Nico le, le, le bastaba con quedar segundo. Y, y eso le puede pasar, pero es que no le vemos ese espíritu a Valtteri como querer meterse con toda. Eh, igual también su contrato estará supeditado a que guarde también la distancia con Hamilton y, y sea un buen escudero porque en caso tal que lo vean que está eh, quitándole puntos por pelear de más una posición o algo así que lleguen a estrellarse a tocarse, pues sabemos que la escudería Mercedes no va a dudar en cambiarlo para el 2022 porque no tiene contrato sino hasta el 2021 eh, las reglas iban a cambiar para la temporada siguiente para el 2021 pero por, por debido al COVID-19 eh, y la inversión que tenían que hacer los equipos y el desarrollo no iban a poder hacerlo, decidieron aplazar este cambio de normas para el 2022, lo cual pues para Mercedes es espectacular porque tienen un año más con la ventaja absoluta que tienen en ese momento con los, con los motores y, y sí, se espera que gane Hamilton nuevamente un, un, un campeonato del mundo. La, la FIA eh, metió tarde la mano porque se suponía que tenían, nunca habían dejado que, un, que una escuela ganara tantos campeonatos seguidos. Eh, intentaron hacerlo para 2021 pero fue ya demasiado tarde tenían que haberlo hecho un par de años de atrás para que no fuera tan monótona la Fórmula 1 como en este momento
0: Bueno, entonces se, se ve prácticamente un bis, como lo, lo pones, una, un, un replay de lo que ha sido los últimos años cómo ves, ¿Cómo ves la llegada de, de Mick Schumacher y, y te quiero preguntar también ¿eh, un deporte de la Fórmula 1 donde es muy usual ver esto, ¿no? Donde padre e hijo campeones del mundo, le pasó a Rosberg, eh, a, creo que ha sido el último que, que lo ha logrado, evidentemente porque Hamilton de aquí para allá viene ganando, pero ¿cómo se da esa relación? Y, y hablábamos también de Juan Pablo Montoya, ¿cómo busca tal vez, o Sebastián Montoya, porque es un hombre que tal vez de, debe tener ya también su, su su meta de llegar a la gran carpa, como ¿Cómo se explica esto tal vez? Es, ¿Es la parte genética? ¿Es la parte genética y de contactos y, y, de, y del mundo? ¿O estamos diciendo descubriendo lo obvio tal vez?
1: Pues yo creo que va por ese lado, Diego. O sea, tiene que ser una combinación. En la Fórmula 1 se, se, son muy poquitos pilotos, o sea, son miles y miles de pilotos a nivel mundial que practican el deporte y que son extremadamente rápidos. Es un deporte que se empieza muy temprana edad. Y desde el karting eh, ahí ella se empieza, digamos que, a hacer digamos, el filtro del talento. Y digamos que los pilotos que llegan a la, a la Fórmula 1, con poquitas excepciones, que llegan ahí únicamente por el dinero pues, que, que los meten a, a, a juro a, a la Fórmula 1, el resto de pilotos se puede decir que están prácticamente en el mismo nivel técnico, o sea, hablemos de, de la parte técnica, o sea, un piloto que en una vuelta es capaz de hacer un determinado tiempo, están en tiempos muy, 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 pero muy similares entre sí, eh, y entonces ahí de qué podemos hablar, de un plus que es contactos, a ver en qué, en qué silla me, me, me voy a sentar, qué puesto voy a ocupar en la Fórmula 1, voy a sentarme en un Ferrari, me voy a sentar en un en un Haas, eh, ahí es donde uno tiene que, que mirar, y para qué sirve eso, pues por los, los contactos que tenga, por ejemplo, en este caso... Eh, digamos, Juan Pablo Montoya, o, la, o el apellido de lo que pesa tener, tenerlo en la Fórmula 1. Muy probablemente, ya sabemos que es un piloto Ferrari, es un piloto de la, de, de, digamos, de la escuela Ferrari, y que esta temporada 2001 le van a dar la, la posibilidad a que compita en el, en el equipo Haas. Recordemos que el equipo Haas es un equipo motorizado por la escudería Ferrari.
0: Correcto. Entonces,
1: lo van a meter allí para que, para que fogue y obviamente, a posteriori va a estar en el equipo eh, Ferrari, Sí, da buenos resultados, obviamente. O sea, todo esto va a estar amarrado a que haga buen, bueno, buenos resultados, por lo menos que venza a su compañero de equipo, que, 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 que cumpla con las expectativas que, que se tiene sobre él. Y yo creo que así va a ser, no diría no, no por qué no. Eh, pues el equipo Haas no es un equipo muy bueno, pero pues está como motorizado con Ferrari, pues que, a ver, en ese momento es un motor que es de los más mediocres de la, de la parrilla, pero pues es Ferrari. Sabemos que eh, en un par de años va a estar nuevamente eh, intentando estar en los primeros puestos. Y aparte de eso también ha mandado eh, un director técnico de la Scuderia Ferrari a Haas a que colabore en el desarrollo del nuevo vehículo y que esté, pues, ayude a mejorar... Eso es, a cuidar a su piloto para que no lo desplastique.
0: Correcto, correcto. Eh, eso también es algo interesante de lo, de lo que ha cambiado con la Fórmula 1, ¿no? Veíamos anteriormente que eh, lo, lo, los equipos que no eran productores de sus motores, como pues las que son la, las casas ya ma, matrices de Renault, que tenía su toda su escudería eh, chasis y, y, y Ferrari, pues que es el más representativo que creo que todo el mundo puede identificar, así no haya visto nada de Fórmula 1, sabe que el carrito rojo es el Ferrari, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado esto de, de, de los motores que antes uno veía eh, le damos el motor del año pasado a este equipo de media petaca y, y, y defiéndase como, como tal con el chasis. ¿Eso cómo ha cambiado ya para, para la Fórmula 1?
1: Sí, muchísimo, porque antes lo que vos decías, por ejemplo, Ferrari le daba, lo, le daba a, los, a los equipos que él proveía de motores. El Toro motor Rosso, creo, vía. Le, le daba los motores del equipo del, del año anterior, ya no. Ya la regla cambió en la Fórmula 1, bueno, con estos motores que son, eh, que son híbridos, pues que eso es una locura, estos motores son costosísimos de desarrollar, pues por es, ese es el principal motivo por el cual Mercedes ha dominado tan, tantos años seguidos la Fórmula 1, es porque esos motores son muy complicados de desarrollar y, me, y Mercedes los venía desarrollando dos años antes que cualquiera de los otros equipos, eh, le llevaba dos años de ventaja y, y no, no la ha perdido, o sea, han sabido mantenerla en este momento hay los, los proveedores los que mencionaste ferrari renault mercedes y honda en este momento están esos cuatro proveedores ellos tienen que ser eh, los proveedores de sus propios equipos y aparte de eso tienen que proveer a otros equipos de la fórmula 1 que no tengan motor entonces ahí está un eso es un tema importante para la próxima temporada porque el equipo honda que había hecho el ridículo con McLaren a en la mitad de la década pasada eh, a, estaba empezando a conseguir resultados importantes con de la mano de, de, de Max Verstappen y de Red Bull y resulta que en este momento ya empezaron a, ya decidieron que no iban a seguir invirtiendo en Fórmula 1 y que ya iban a parar o sea que se iban a salir de la Fórmula 1 para el año 2022 a lo cual Red a lo cual Red Bull eh, pues qué le toca hacer conseguir otro proveedor de motores y lo más probable es que tendrían que regresar a Red a Renault porque es el que menos eh, digamos menos equipos les está su, su, eh, proveyendo sus, sus motores y eso es así, por, por regla tiene que ser así y ellos vienen, antes de, de, de Honda tenían motores Renault y estaban teniendo malos resultados y se culpaban entre sí por tener los malos resultados de su escudería, entonces es una relación que ya está dañada, que ellos no quieren regresar a los motores Renault y entonces lo que hicieron fue proponer comprar la propiedad intelectual de los motores Honda a lo cual Honda accede y ellos pasar a ser digamos que sus propios Van a ser motores Red Bull, no sé cómo les irán a poner el nombre, pero pues correcto lo que lleva, ¿no? En un mundo de Fórmula 1, de Ferrari, de Mercedes, de BMW que ha pasado por ahí, de Renault,
0: de Honda Bueno, y los, que... y, y, tienen, y tienen platica, los austriacos, ¿no? Eh, equipo de Fórmula 1, equipos de fútbol, aquí, allá, cuya bueno, tienen ¿Tiene
1: plata. Sí. Creo que okay, Para poder hacer eso, pidieron al resto de equipos de la Fórmula 1 que se congelaran los desarrollos de motor a partir del año 2022 porque ellos saben que por más de que puedan comprar la propiedad intelectual del motor actual pues eso es una cosa muy diferente a de desarrollar un motor nuevo para un nuevo chasis que va a tener a partir del 2022 el carro o sea ya tendrías que o sea, que meterte en otro campo completamente diferente al tuyo y entonces los otros equipos no aceptaron porque un, un ferrari no va a aceptar que un equipo red bull o sea que un motor red bull le vaya a ganar a ellos una carrera de fórmula 1 Sí, me hago entender cómo es como...
0: El, el prestigio, claro, de, lo, de lo, lo que... Bueno, todos estos juegos políticos también que tiene la, la Fórmula 1 como todo, ¿no? Todo, todo tiene ahí sus manejos y sus intrilingües. Bueno, vamos a hablar de, de este piloto de... hemos Lo hemos tocado un poco, hicimos la comparación de lo que ha logrado en... Eh, también en, en, en cinco años ¿no? de carrera, Max Verstappen, 23 años, este prodigio de, 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 del deporte motor que, que, es, que es tal vez el, el, que, el que pueda el que lleve más afición ¿no? o, 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 que, o que le gusta a la gente como, como enfrenta las carreras y podríamos recordar a, a, a el estilo de Juan Pablo, de, de Ayrton, ¿no? Bueno, guardando las proporciones. ¿no?
1: Sí, pero sí es así. En un principio, como yo me imagino que como a la mayoría de colombianos que seguimos la Fórmula 1. Ese apellido una...
0: Verstappen <ríe> suena, ¿no?
1: Verstappen lo odiamos. Eh, recordemos que en el año 2001 Juan Pablo recién llegaba a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil en Interlagos hizo esa famosísima maniobra con, con Michael Schumacher en la primera curva, en la S de Sena, eh, donde se lo pasó y, y, y eso fue lo que le dio la gran cantidad de fans que Juan Pablo Montoya tiene alrededor del mundo, fue esa maniobra. Y Juan Pablo estaba liderando esa carrera con total autoridad y en, después de la curva del sol venía pasándose al papá de Max Verstappen, que se llama Joss Verstappen, y no midió bien la frenada Jos Joss y se lo llevó Juan Pablo Montoya haciendo Jos Joss un colero. Juan Pablo se lo pasó y en la curva no frenó Joss Verstappen y le pegó en la parte de atrás del carro y lo sacó de la carrera. Eh, yo, no, yo la verdad he visto esa, esa imagen, la he visto unas 10.000 veces, yo creo. Cada vez que sale no puedo dejar de mirar y, y lamentarme por lo que hubiera sido en ese momento la primera victoria de BMW en la historia de la Fórmula 1, y que me dio mucha rabia porque eso le mostró al equipo que podían ganar carreras, a Ralph Schumacher lo alertó, y Raph Schumacher ganó la primera carrera para BMW en San Marino la siguiente, la siguiente carrera al Gran Premio de Brasil. Pero hablando de Max Verstappen, eh, lo que vos decís con el tiempo, eh, uno tiene que reconocer que el tipo es de los poquitos pilotos en la grilla que tiene sangre de verdad en las venas. Este tipo es de los que le recuerda a uno un estilo de manejo como el de Juan Pablo Montoya, que no sea Milana nunca, que, se, que al mínimo espacio se mete, que no le importa si al frente está... Eh, eh, Luis Hamilton siete veces campeón del mundo igual lo enfrenta con toda así como Juan Pablo hacía con Michael Schumacher entonces si lo recuerda eh, este, este pelado tiene desde el año, está corriendo desde el año 2015, o sea tiene cinco años en Fórmula 1 algo muy similar a lo que hizo Juan Pablo Montoya tiene más grandes premios que Juan Pablo claro, tiene, tiene, tiene un poquito más, ciento, 119 grandes premios, Juan Pablo Montoya alcanzó a competir en en 95 apenas y apenas, y bueno, apenas entre comillas, tiene 10.000 sí. para Juan Pablo Montoya, Y estamos hablando de un piloto que, que está llamado a ser campeón del mundo. Fue el, es el piloto más joven en ganar una carrera, el piloto más joven en hacer una pole. O sea, tiene todos los récords. Y, y estamos hablando que Juan Pablo Montoya todavía tiene eh, cómo competirle en sus cifras a sus 45 años. Entonces... Ahí es otra cosa para darse cuenta de qué piloto tenemos.
0: ¿Pero cómo, cómo ves a, al tulipán? Ah, que, ya, que no nos escuche Max, que le puse el nombre. Digámosle Max Verstappen. ¿cómo, ¿Cuál es el apodo que, que le dicen en la gran carta? Max. Max. Max.
1: ¿Le dicen? Eh, sí, yo lo veo muy aplomado. Al principio cometía muchos errores, como, pues, como es normal en cualquier piloto joven, pero en ese momento ya lo veo muy aplomado. En este momento el que está cometiendo esos errores es Charles Leclerc, el piloto de Ferrari, que también está llamado a ser de los, de los próximos campeones. Él es el que está cometiendo los errores que antes cometía Max Verstappen. En ese momento lo veo muy aplotado, muy, con muy eh, conciso, eh, consistente en sus carreras eh, y cada rato la varias carreras haciendo puntos. Eh, yo creo que él eh, es de pronto uno de los, de los impedimentos para que, si en caso tal que Checo Pérez no llegue a Red Bull, yo creo que él sería uno de los impedimentos. Que él no quiere un piloto que le venga a competir de tu a tú aunque tampoco creo yo, pues, yo no creo que Checo pueda competir de tu a tú a Max, creo que Max es más piloto, pero pues sí estaría, digamos, como estorbando un poquito más el camino. Sí sería capaz de en alguna carrera que tenga mejor juego de llantas o algo así, tratar de competirle por la posición, cosa que no hicieron ni Pierre Gasly ni Alexander Albon, ni ha hecho ningún piloto que ha estado comp compitiendo con él. En
0: Correcto. Entonces lo, lo ves muy fuerte como un piloto dominante de su, escu de su escudería y, y, bueno, algún escollo por ahí para, para Lewis Hamilton. Bueno, algún, ¿Algún otro hecho extradeportivo Como diría, pues según el análisis que nos haces, de que es muy probable que repita Mercedes ¿no? o que... Valteris Botas se, se despierte con el espíritu de Mika Hakinen y, y, y Kimi Raikkonen porque qué, qué frío que es Valteris.
1: Sí, en serio, sí, Valteris Botas Bueno, pero fíjate que con, con lo que uno a veces que uno no sabe qué, qué sufre un deportista por dentro, qué es lo que pasa por dentro. Claro, sí. a juzgar y a decir, pero vos no sabes lo que es estar al lado de un tipo que no alcanza de ganar y que no te deja una, es que no te deja una o sea que vos te ganas un apolcito y el tipo en la largada ya te pasa ¿no? y te mete el carro con todo y vos sabes que no puede chocarlo o sea es que tampoco Hamilton te deja una y esos son los grandes campeones que estoy seguro que un tipo de esos grandes campeones después cuando está Cucho en algún momento mirará la carrera y dirá uy yo era muy chingo, cómo no Sí o no yo creo que eso pasa yo creo <risa> que
0: no yo creo que se regocijan de eso <risa> <risa> en este momento yo creo que <risa> No sé, diga, algo de compasión sí deberán sentir porque los años no pasan en vano, pero hasta gente creo que va, 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 va a querer ganar hasta el puesto de, del bus, se quieren ganar el, 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 el puesto, el primer puesto, la primera sentada ahí en, en el en el puesto del bus. ¿Qué bus, ¿Así? en el, en, en el puesto de su jet privado quieren sentarse primero.
1: Sí, así es. Y esa es la mentalidad que siempre hemos visto en los Ayrton Sena, Michael Schumacher, o sea, no dejan nada. A, a no le dejaban ganar ni una carrerita, o sea, era increíble. ¿no? O sea, siempre en los, en los equipos de Fórmula 1, después de grandes hegemonías, siempre se le deja al segundo piloto que gane al guito, ¿no? que tome su título mundial y, siga, y yo sigo ganando. Pero estos pilotos grandes no, 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 no dejan nada, no dejan ni dar migajas.
0: No dejan nada y no dejan tite eh, no de con cabeza. Bueno, estamos... Ya vamos en. en pasamos por, por Mick Schumacher. Bueno, ese es, es, es una incógnita, ¿no? Mick Schumacher, eh, como esa. esa eh, ¿cuál, ¿Cuál será la, la, la motivación principal? El, yo te comentaba también en la preproducción de. Bueno, en, en, en Fórmula 1 sí se da, se da de que puedas emular a lo que hizo tu papá o incluso si. Sí, bueno, superar lo que hizo Michael Schumacher, pues ya vemos a Hamilton y, y Mick Schumacher va a empezar una carrera, eh, pero, pero ¿cuál, cuál, ¿cuál es esa motivación que ves en, 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 en Mick Schumacher o que sentís ahí? ¿El legado de la familia, tal vez?
1: Sí, yo pues sin duda tiene un peso gigante. Él tiene que mostrar su estilo. Hasta ahora, lo que se vio en, en, en F2, en Formula 2, o sea, era, es muy es un piloto muy frío, bastante frío, o sea, eh, como cumplidor, no, okay. no, ¿no te cuando, cuando Schumacher peleaba contra Ayrton? Que uno, o sea, que uno a pesar de que él sabía que no era, no era Ayrton, pues que era inferior a Ayrton, él, para él no, o sea, él estaba peleando como gato patas arriba, así fuera con un carro inferior, así fuera que el otro tipo quisiera te, te quedar en ridículo en unas carreras él seguía peleando allí, era muy acuerrido, era muy preciso en sus cosas.
0: En el Benetton, y él, ¿no?
1: El Benetton. Eh, y yo creo que tiene un tiene un peso gigante. Ahorita esta temporada es de transición, es una temporada donde él tiene que como te digo, enfocarse en ganarle a su compañero de equipo, que igual va, también va a ser otro, otro piloto novato, aunque ya ha sido piloto de pruebas pero, pero pues es un, es, un, es un piloto novato y y tiene que vencerlo. Me imagino que para eso se lo ponen al lado, pues para que él, para que él lo pueda vencer y, le, y, y pueda sacar pecho también de eso. Y después de eso, Ferrari, y, y lo que tenemos que ver es en 2022 cuando los, las nuevas normativas que van a permitir que los carros sean, se permitan mucho más adelantamiento, que la Fórmula 1 sea mucho más pareja, eh, que eso es lo que esperamos todos, pues que pase con los nuevos reglamentos. Eh, cuando sea barajar y volver a repartir a Ferrari le toque, le toque estar adelante nuevamente como, como lo ha sabido estar en, en varias épocas de la Fórmula 1 y donde le toque a él esa época pues aprovecharla porque está muy joven y ya...
0: claro, claro, bueno eh, estamos bueno ya para ahora de, de programa eh, vamos a hablar de ¿qué palo podés ver vos en, en en algún, en el, en el campeonato de, en, en el subcampeonato para el constructores, vamos a hablar de qué, cuál cuál es el subcampeón porque pues todo pinta para que Mercedes nuevamente se alce con tanto título de pilotos como de constructores, ¿cuál sería ahí el candidato al, al subtítulo? Y si ves algún palo, tal vez, en alguna de estas escuderías.
1: No, yo, yo veo muy claro el dominio de Mercedes y, y de Verstappen, ojalá Pérez llegue, para que ellos ya se peleen realmente eh, el campeonato de constructores, teniendo, aprovechando las caídas de botas, aprovechando las malas salidas de botas, y a veces también de Hamilton, porque Hamilton no está exento de tener algún tipo de inconveniente. Este año también se perdió una carrera por, por el COVID-19. Entonces, aprovechar todos esos mínimos momentos, me parece a mí que Red Bull tiene que estar para pelear. Y en un tercer escalón, yo veo muy fuerte y evolucionando muy rápido a McLaren, yo lo veo evolucionando muy rápido, y ellos van a tener la ventaja de que va a llegar un piloto muy experimentado y que me parece a mí muy veloz, que es Daniel Richardo, que es el piloto australiano que este tipo, este tipo es muy bueno, estaba en la escudería Renault y también estaba teniendo muy buenos resultados va a ser dupla el próximo año con Lando Norris y, y me parece que este es, el, este es el, digamos el resurgimiento de McLaren, o sea, ellos tienen ya que empezar a competir eh, con, Ver con Verstappen y, y su Red Bull o Checo Pérez también, o sea, con la escudería o con Max Verstappen como piloto. Me parece que ese
0: el Para ahí va mi pregunta también el, el, los equipos ingleses, ¿no? Clásicos, Williams, McLaren. Eh, ¿Le ves alguna posibilidad a McLaren entonces? ¿Williams?
1: De pelear el tercer, de pelear el, de pelear el segundo puesto, lo veo a McLaren la posibilidad de pelear de pronto con Red. Que tendría que evolucionar bastante. Bueno, en ese momento está difícil, pero no, Williams no. William no. William tiene nuevos inversionista, o sea, ya la escudería la, ya, no, ya no está siendo manejada por, por la familia Williams. Por la familia Williams, eh, lastimosamente, digamos que eso era una empresa familiar eh, de tradición, pero la última gerencia, eh, no, eso, pues a mí, pues así como espectador, yo lo veía nefasto. Uno ve la serie de Fórmula 1 de Netflix, la de Drive to Survive y eso era es un circo, ¿no? Llegaban, o sea, es como uno estar en la empresa de uno y que, y que a uno no, le, le, le quede mal un proveedor o cosas así, que uno no se imagina que le puede pasar a una escudería de ese calibre, que una pieza para un carro de fórmula, 1 no esté lista a la hora de la carrera, ¿no? cosas así, entonces te digo que eh, tienen que cambiar muchas cosas a nivel dirigencial para que la escudería vuelva a retomar, tienen un gran piloto como es George Russell, que lo demostró reemplazando a Hamilton en la carrera, hace dos carreras, eh, que estuvo a punto de, pues en la penúltima carrera, en la carrera que ganó Checo, estuvo a punto de ser el ganador de la carrera, pero tuvo un pinchazo y, y quedó, quedó entre los puntos, como octavo quedó, me parece. Pero demostró que con un carro bueno podría ganar perfectamente, le ganó a Valtteri Bottas el duelo y, y tienen, digamos que buen material humano. El otro piloto Latifi, pero Latifi no me parece que, sea, que haya demostrado mucho en clasificación siempre ha sido superado por Russell y en carrera, aunque sí es mejor que en clasificación, pues igual el carro no le da para mostrarse mucho y uno como espectador pues difícilmente lo puede ver sobresalido.
0: Williams está con motores Renault o...
1: Eh, Williams tiene motor Mercedes también. Mercedes
0: también. Además desarrolla entonces en el chasis, ¿no? Lo que decís sí, tal vez Frank Williams que le da mística, ¿no? También ese equipo, ver a ese señor ahí como da mística ver a Ron Dennis y y era a, 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 estos, a estos que están no están en el volante, pero que también hacen parte de lo que, de lo que es el andamiaje ¿no? de, de un equipo de Fórmula 1. No ganan solos, el piloto es evidentemente la, la pieza más importante porque es el que pone su vida, ¿no? Pone su vida, eh, se juega su vida y se juega su honor, se juega todo ahí en, 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 en el monoplaza con el volante pero pues es un, es, es un trabajo de equipo, como lo referencias. ¿Cómo, ¿Cómo es la serie para que la gente que ya ha quedado enganchada, seguramente muchos más van a ver con otros ojos la Fórmula 1 después de, de, de esta presentación que hemos querido hacer? ¿Cómo se llama la serie, Nico?
1: Se llama Drive to Survive. Drive
0: to Survive. Drive Ajá. to Survive.
1: Tiene dos temporadas, pues son las previas de cada una de las temporadas anteriores. Eh, uy, esa serie, pues a los que les gusta la Fórmula 1 es espectacular.
0: O el deporte, o que le gusta el deporte. Sí,
1: te, muestra, te muestra o, las, cosas que, o
0: las relaciones más, empresariales de incumplimiento, como nos reseñas acá con lo que pasa con las llantas de los Williams.
1: Eh, sí, eran, era, en ese caso eran unas piezas como para el motor que le faltaban y, y no llegaban hasta el último momento y era una cosa increíble, o sea, una cosa absurda. Eh, la relación de los pilotos con los directores de equipo. Por ejemplo, figuras como Toto Wolf, que es el director de Mercedes, que vos ves al tipo ahí sentado en, 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 en el, el, el pitlane. O sea, vos lo ves allí sí. en, 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 el, en el muro de dirección técnica y listo, lo ves como cualquier otro. Pero vos te pones a indagar, ese man es un ganador absoluto. O sea, ese man es un man súper teso. Y en la Fórmula 1 se permite, por ejemplo, tener... Eh, ser director de un equipo y, aparte de eso, ser como representante de pilotos. Y, por ejemplo, eh, George Russell es, es el el, el, es el apoderado de George Russell, o sea, ese man es el que negocia el contrato del mismo piloto de Williams. Por eso, en cuanto se supo que Hamilton tenía COVID, a las 2 de la mañana no dudó en llamar a Russell a decirle: Venga, lo necesito aquí porque este es su momento para demostrar quién es, para yo puedo después meter aquí en el equipo y entonces esos son un poco de cosas que, que uno no se imagina que se permitan en la Fórmula 1 y, y uno se va dando cuenta de ese tipo de cosas con la serie en la relación de los pilotos cómo es que los regañan después de que tienen malos resultados cómo, eh, cómo es que son las rivalidades entre los pilotos eso, eso es muy chévere, muy bacano
0: Bueno, ya estamos acá para la hora de programa queríamos ya pues eh, terminemos con eh, ahí hemos hablado de Ayrton de, de Ayrton Senna eh, eh, te, terminemos con ah, esa, esa figura, ese, ese estilo de, de que tal vez ya se dice conduce como Ayrton Senna uh -huh. o, o, o se puede dar la comparación, ¿para vos es, es el más grande el de, de, de la Fórmula 1 o, o qué opinas al respecto de, de, de la figura de, de, del paulista?
1: Sí, no, pues, o sea, sin duda, yo he visto muchos videos, carreras completas, me he visto de Ayrton Senna en diferido, obviamente grabadas, no, no me tocó verlo a mí nunca ni una carrera en vivo. Eh, o sea, me, me da mucho que pensar que pilotos que yo sigo mucho y que los tengo como grandes referentes del deporte coinciden en tener a Ayrton Senna como su piloto top de la Fórmula 1. Montoya, B, ¿no? ¿no?
0: Montoya es uno.
1: Montoya es uno. Y, y, y viendo lo que él hacía y la injerencia que tenía en el deporte, no solo como piloto, que era un demonio eh, con un carro, manejando un carro, era absolutamente intratable. Eh, también la injerencia la que tenía a nivel político dentro de la Fórmula 1, cómo no dejaba manosear a los pilotos de lo que, de lo que es el mundo de la Fórmula 1, que es en realidad es un negocio que todo el mundo lo, lo sabe, sino que uno romantiza eso y uno lo ve eh, como bonito, o sea, como que no, el deporte es sano, lo que sea, pero eso es un negocio absoluto y manosean a los pilotos para, que, para sacar rédito de ellos. Y era un piloto totalmente concentrado en no dejar cambiar cosas, para que, no dejar cambiar reglas, no dejar cambiar... Eh, vainas de seguridad como para que ellos pudieran eh, competir de la mejor forma posible sin ver afectado su integridad física sin que fueran tomados como si fueran unos títeres pues allí como los unos payasos pues dando espectáculos simplemente y sí ser tomados con respeto como pilotos de fórmula 1 o sea, en muchas no sé si es que no, no, no. ¿Vos sabes cómo se llama el, el, el.? Hay una película de Ayrton
0: Senna. Sí, pero. Sí, la, es la que hizo este paquistaní, inglés paquistaní. Ya te confirmo que fue el mismo que hizo la de la de Maradona. Él, él tiene una particularidad, de hecho, el. el me, me refiero sí. al. Ajá, se llama Senna, pero se llama así a grandes rasgos, Senna. Eh. Tiene una particularidad que había hecho esta y había hecho la de Amy Winehouse también, después de cuando, la, de, de los personajes que había hecho, pues ya habían fallecido. Con Maradona sí lo hizo, con Maradona en vida, ¿no? Pero sí tengo, tengo presente acá, cena, eh, película, está acá, documental del 2010, eh, Lanzada en el 2010, sí, Asif Kapadia, sí es, Asif Kapadia, es el realizador, muy recomendado, hay muchos, hay muchos documentales, pues también que ha hecho Nat Gio y ha hecho, bueno, todas esas ca cadenas de televisión, fue un, 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 una figura dentro del deporte, no solo por, por lo que era deportivamente, sino como vos lo estás remarcando, como era por fuera de, de por fuera del volante, como era el, el, el cómo se plantaba para defender a sus demás compañeros, hay una imagen memorable donde él eh, en un accidente se baja a, a socorrer a un compañero suyo no sé en este momento quién, quién es y bueno, vez también este, ese, ese fin de semana fatídico en Imola donde muere primero un piloto austriaco ¿no? en una práctica y, y bueno, después ya le toca a él eh, le tocó como, como te, te decía también y yo les quiero recomendar eh, hay uno para que usted digamos no no están todavía dubitativos es, es, un, corto, es, un, es un corto que hace antical, Holas, pero a ver mi, mi finlandés no está muy bueno es un es un, es un realizador de, de deporte motor de Finlandia donde hace este este lo, lo ha titulado lap of life o como vuelta de la vida y es un compendio de muchas declaraciones en seis minutos, poco más de seis minutos, declaraciones y highlights de, de lo que era este tipo al volante, ¿no? Y lo que era su pensamiento. Entonces, sí, eso es... ¿sí?
1: Lo dejamos en las notas uh -huh. para que la gente lo pueda cliquear de una vez y ir al contenido que estás mencionando. Diego. Sí. Eh,
0: en, en este tipo de deportistas como Ayrton Senna, como Michael Jordan también, yo no, 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 no frecuento mucho todos estos oradores de la superación personal pero a mí siempre me aburren porque es que llegan con unas frases que yo no sé por qué no se remiten a esta gente del deporte mira lo que decía Ayrton, Ayrton Senna que cualquiera Tony Robbins se queda perplejo ante lo que decía eh, el, el gran Ayrton With your mind power, your determination, your instinct and experience as well, you can fly very high. Y para hacer la traducción acá es como con, con el poder de tu mente, tu determinación, tu instinto y la experiencia obviamente también puedes volar muy alto. Es de donde queda un poco para para pensar, ¿no? Lo, Cómo era el pensamiento de este tipo que decía que él estaba diseñado para ganar, que él, su forma de correr estaba diseñada para ganar. Así de sencillo se definía y, y, y se ve en esa intensidad, ¿no? ese misticismo que, que tal vez que, que uno ve esa... que te engancha a ver a un tipo que como yo tampoco lo vi correr, he visto carreras, esas batallas con pros, eh, he visto documentales, pero que de una te engancha y que pasa con con ese tipo de, de personas que, bueno, evidentemente están otro nivel, ¿no?
1: Sin duda. Y una de esas frases que él tenía, que a mí me impactó mucho, porque pues cuando ya conocí, ya estaba, ya había fallecido, y él decía que si en algún momento él llegaba a tener un accidente de gravedad, mm. que él prefería morir antes de quedar inválido o quedar, sí, postrado en una cama, porque su esencia era... Eh, la actividad y, y estar entregado en 100% en su cuerpo y alma a las cosas que hacía, y él amaba eh, pues el automovilismo y que si él no podía competir, prefería estar muerto y pues así, desgraciadamente terminó después de que ese accidente en a la comunidad
0: William Sí, era, era, era como, es el, era el destino es, no sabemos nada no, ni, y uno no define la vida de las otras personas, pero todo parecía indicar que era de esa manera, ¿no? Bueno, acá no, no nos ponemos nostálgicos, nos queda afortunadamente material eh, audiovisual para recordarlo, para recordar esta figura del deporte y de, del pensamiento positivo que, que digamos es algo que se puede rescatar también, no, no, no solamente que, que le sirva a las personas como para que sean campeones mundiales, o tricampeones, o como Hamilton, heptacampeón mundial, que lo acaba de conseguir, pero también para uno, para su propia vida, ¿no? Ver eh, una inspiración en, eh, en estos en estos íconos del deporte.
1: Él, él también decía eso, ¿no? Que no importaba tu, tu nivel social, si estuvieran en lo más alto, en lo más bajo de, 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 del nivel social, que si tú te entregabas con amor a todo lo que hacías, no cabía ningún lugar de duda de que ibas a conseguir las cosas que querías.
0: No, acá y, nos y, podemos quedar ya una hora más de programa hablando de Ayrton Senna y deberíamos hacerlo en algún momento a, en, en este 20, 21 de marzo próximo que se cumpliría un natalicio del, del astro brasilero pero bueno, eh, no sé Nico... Y, y él las ubicaron también él
1: les ubicaron también la frase de que, el, de que el segundo era el primero de los perdedores. Sí, sí. <risa> o sea él, él la dijo, ¿no? Fue el que la yo, dijo. yo
0: se la escuché a Aldemar, eh, el, el, de, el desarrollador, alguna vez, pero, pero bueno. <ríe> si fue Ayrton Senna, te la creo, te la compro. Seguramente fue así. ¿Alguna otra reflexión respecto al, al deporte motor? Porque queremos que la gente de Radiomelo se acerque también a, a, a este tipo de espectáculo. Probablemente el, el, el año que viene aún no nos cobren la Fórmula 1. Eh, estuve en un momento el canal, ¿no? Donde... Había que pagar la suscripción, pero probablemente el próximo año podamos ver en, en señal abierta, eh, bueno, en señal de, de, de los cableoperadores que tiene la gente normalmente, porque ya fútbol pocón, ¿no? Vamos a poder ver, eh, a, 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 va, a haber, va, va a tocar que adquirir. Entonces, es una opción, en, denle la oportunidad a una carrera de Fórmula 1 de MotoGP que eh, a grandes rasgos lo que pasó fue lo que dije Mar Márquez, que es el que domina con su estilo de correr, que ha cambiado incluso eh, la forma de correr de todos los pilotos porque se están adecuando a cómo corre Mar Márquez. Y este, en la primera carrera, tuvo una caída, un, una fractura, y bueno, le, decidió mejor, con todo lo que ha pasado en este do, 2020, dejemos los santos quietos, vamos a recuperarnos bien y seguramente va a retornar para... para, para Tomar eso que, que él cree es suyo, ¿no? ese, ese derecho divino de ser el número uno. Valentino sigue, Valentino sigue en un equipo muleto, o bueno, un equipo secundario satélite de, de Yamaha, pero también qué admiración, ¿no? Valentino Rossi, eh, vos me hiciste caer en cuenta de él. lo que él hizo, fue, una, fue algo espectacular de pasar, de ser multicampeón con onda a pasar al competidor directo y ganar en Yamaha. Algo, algo impensado, ¿no?
1: Sí, eso es algo también de, de los tocados por esa varita. Sí. Pero, y todavía se le venía, ¿no? Todavía,
0: se... todavía tienen sí. ganas, todavía tiene eh, el hambre. Evidentemente ya los años no pasan en vano y todos estos... Eh, eh, estos ragazzi, estos chavales de 20, 21, 22 años, con todo el hambre también, pero bueno, ahí está el gran Valentino, vamos a ver qué, qué, qué le puede parar eh, en la próxima temporada, este año ha ganado la Suzuki de Joan Mir, eh, ha aprovechado que Márquez no estaba y ha hecho lo suyo, sumar puntos y ganar carreras también, porque fue un piloto más constante y bien merecido ese título que ha ganado con la escudería Suzuki. ¿no?
1: Y, ¿Y para el otro año cómo lo ves?
0: Para el otro año veo un retorno de Mar Márquez, pero ojo que pues Joan Mir ya se sabe campeón y, y evidentemente va a haber una pelea interesante ahí con los españoles. Hay algunos rumores de Lorenzo, que también es otro multicampeón y de estas superestrellas de, del deporte de las motos pero son más que todo rumores eh, creo que va más por lo que pueda hacer Mar Márquez por lo que pueda ser Cuartararú, Mar que, eh, que este año estuvo cerca pero eh, fue muy imparcial como diría nuestro querido Toby Leiva eh, muy inconstante en las carreras y, sí. y, y al final ganó la constancia y ganó Joan Mir
1: Sí, está bien Bueno, yo creo que Podemos ir cerrando este, este podcast especial de deporte motor. Eh, no sin antes agradecer a las personas que nos están escuchando. Esto es una versión únicamente para podcast.
0: Punto, eh, te pregunto así la última. ¿Cuál, ¿Cuál es tu circuito favorito y por qué?
1: Es para Franco Chams, Me parece el circuito más espectacular, porque te brinda todas las alternativas, tiene esa curva espectacular de Eau Rouge que, que, se, que los grandes campeones la toman a fondo con pedal a fondo y es un, un circuito muy largo y en un país que me encanta que es, feliz, que es primer primer
0: Bueno, esa le quedó faltando a, a nuestro Juan Pablo Montoya ¿no? Fue la, él ganó grandes no el ganó de las carreras sí, sí clásicas Silverstone,
1: de... Monza. Monza dos veces. Ganó Mónaco. Mónaco. Que es la más importante. Ganó Brasil dos veces también. Ganó Hockenheim. Pero bueno, Hockenheim ya es un escalón por debajo. Aunque esa carrera de, de Hockenheim fue espectacular porque como 50.
0: Sí, bueno, bueno, no a la gente de Radio Melo eh, y todos los radioescuchas en Anchor y en todos los eh, servidores de Podcast que, que van a encontrar este, 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 este bonus track número 2 que esperamos ya se vuelva una costumbre con diversos temas. También si usted tiene alguna inquietud, que me hable, hablen de este, de este deportista, de este deporte, de este evento. Y ahí los vamos tomando también en cuenta, ¿no?
1: Claro que sí, por supuesto que sí. Los muchachos, un saludo a la banda de los muchachos de Radio Melo. Un saludo. a eh, Camilo, a Diego, a, bueno, pues está ahí, Leyva. El
0: Bati, que a, es admirador oh, sí. número uno de la NASCAR. Él no le gusta que lo digamos mucho, pero.
1: Sí, el, el, eh, y Podscar que le gustan los podcasts. Y, eh, eh. Diego Beltrán, eh, ¿qué más se me queda?
0: Morto, bueno, bueno, Millán, que también está colaborando ahí continuamente con, 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 con Radio Melo. Saludo a todos. Eh, esto fue Radio Melo especial Deporte Motor, de lo que pasó en la gran carpa de la Fórmula 1 y un breve brochazo de lo que pasó también en MotoGP, para que, como lo dijimos, se enganchen y vean. Lo, lo, que, lo que tal vez Nicolás o, o algunos digamos, en menor medida vemos también en, en lo maravilloso de este deporte en, en poder ponerse nervioso como lo, cuando lo, lo que le pasó a, al piloto francés eh, algunas semanas atrás y, y que como vos lo decías, alguna vez está el morbo ahí siempre de que se juega en la vida pero no es lo que se desea ¿no?
1: Román ya que eso lo retiró, porque ya no va a estar la próxima temporada. Se chocó y fue lo último que hizo en Fórmula 1, pero se sacó la vida, por lo menos.
0: Este, este, este corto, La life, ahí van a encontrar una, algo donde él hace un dice si uno se puede analizar los problemas que uno tiene con los que tiene la gran parte de la humanidad, pues los de uno son ínfimos, pero son los de uno y por eso lo hacen tan grandes. Entonces, todos tenemos problemas, gente de Radio Melo, esto no es Tony Robbins, esto es Diego Medina y Nicolás Esteves con una edición especial de Radio Melo. Esperamos que compartan, eh, atentos al programa, atentos que posiblemente ya viene ya viene el, el, ya viene, eh, el concurso y no viene en un Ferrari, ¿no? Y esperemos que venga ya en, en, en un Red Bull, por lo menos.
1: Bueno, esto fue Radio Melo Bonus Track número 2, eh, Deporte Motor. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por la sintonía y nos vemos. Adiós. Mm.